0: O GOT é o Luigi's Mansion 3. Ah, isso aí. Ah. Sejam muito bem-vindos ao podcast o podcast do meu Nintendo eu sou o Ângelo e eu não ligo para os morangos
1: eu sou o Flávio e eu tava pensando uma frase pra falar no início mas aí eu relevei um fatality
0: meu cérebro ficou exposto e a frase foi embora a frase tá ali no chão junto com o cérebro, pega tá junto, (risos) pega ali
2: eu sou o Arthur e eu pretendo gastar mais horas jogando Fire Emblem Three Houses do que eu joguei em Breath of the Wild
0: ousadia ousadia e alegria Hoje a gente voltou aqui pra falar de joguinhos aleatórios. Quem não gosta de falar de joguinhos, né? Toda semana a gente fala de joguinhos, né? Mas a gente sempre tem um tema, uma coisa mais específica e hoje a gente vai, vai indicar uns jogos pra vocês. Jogos que a gente tá jogando, jogos que a gente já jogou há algum tempo e tá lá paradinho. Jogos que a gente não terminou, que tá lá no backlog, assim. Tá
2: jogando exatamente nesse momento.
0: Enquanto grava. Enquanto grava, enquanto grava. Enquanto grava.
2: Porque o jogo dá dá pra você colocar no automático, assim, mais ou menos, no semi-automático. Aí você vai jogando.
0: Vai aumentando o o HP enquanto joga, né? É
2: grindando,
0: tem que grindar.
1: É até bota bota em batalha de inteligência artificial e deixa os bichinhos lutar sozinhos.
0: É isso aí. O Tails dá pra fazer isso. Já fiz bastante no Tails. é. Ficava... O, Deus, o Deus do Sonic. Ah. É.
1: <risos> o, o Mortal Kombat também, ele tem essa opção. Dá pra deixar os bonecos lutando.
2: E você só fica olhando?
1: <risos> é, aí deixa ela rolando lá, ah, e aí fala hora não ganha. Aí você vai ganhando ponto, né? Aquelas moedinhas e tal. Vegetais. Assim, eu não lembro se fica... Se, se entra no online essa, essa parte. Eu usei uma vez só.
0: Então a gente vai trazer alguns joguinhos aleatórios pra você. Vamos falar de joguinhos de luta. falar de joguinhos de escolher casa, falar de joguinhos de escalar montanha e falar de um joguinho muito peculiar de mortes bizarras, Tem uma história muito profunda. É isso aí. O
1: lore é bacaníssimo. Bacaníssimo, pesado.
0: Então escolhe a sua casa e vem com a gente que a gente vai escalar essa montanha. Tutu! Diga! Largue suíte Switch aí. Larguei, agora, agora larguei. Põe do ladinho. O que você é tá jogando aí nesse Switch? Conta pra gente. Você não para de jogar faz uma semana que você tá jogando esse jogo sem parar.
2: Eu estou jogando um jogo chamado Persona Invertido, também conhecido como uma das <risos> séries de maior sucesso de RPG da Nintendo. Esse é um RPG diretamente dos, dos confins da Nintendo. Das é.
0: estranhas da Nintendo. É tru... Estranhas da
1: Nintendo. Pensei que é o Persona de Harry Potter?
2: É, é o pers- <risos> perfeito, cara. É o persona de Harry Potter. <risos> o famigerado Fire Emblem Three Houses, novo jogo aí da franquia Fire Emblem, que é uma franquia aí que já se estende a mais de 3, 4 gerações aí, desde a época do. 3, 4 não, já. Desde a não, época do NES, na verdade, né? É. É bem mais antigo, o na verdade, gente. O primeiro a, a jogo é, é do NES. É, o primeiro jogo é do NES. É, é, é que na minha cabeça os jogos começaram lá no GBA e no Gamecube, porque <risos> ela veio pro ocidente, né?
0: É, o, é verdade. O primeiro jogo nunca veio pro ocidente, então... É, o, é do Famicom. Segundo... Ele não é do NES, ele é do Famicom.
2: É, ele é do Famicom. Então... Fire Emblem é uma franquia de RPG japonês, é, no estilo tático. Então você tem aquela questão de você movimentar seu personagem em, num grid, né? Num, uns quadradinhos, e eles têm um número de movimentos pré-definidos. E, cara, é meu primeiro, meu primeiro contato com o Fire Emblem. Eu, na verdade, vou dar hoje as primeiras impressões desse jogo. Eu não vou fazer um review completo, até porque eu gostaria muito da gente ter a oportunidade no futuro de fazer um review cast dele, assim, um episódio só falando de Fire Emblem Three Houses. Ou falando da franquia, assim. Faremos. Um pouco, um pouco mais de atenção pra ele, porque é esse tipo de jogo que, quando eu pego e jogo, eu percebo o quão legal é você contar histórias por meio de RPGs japoneses que tem densidade e complexidade de conteúdo, porque Fire Emblem é um tipo de jogo que é assim, tem muita coisa envolvida tem muita mecânica ele é um jogo que é dividido basicamente em, em dois tipos de gameplay o primeiro gameplay é, é, são as batalhas né propriamente ditas, que a gente <risos> pode jogar como treinamento, né você, você pode treinar essas batalhas valem o a experiência para sua party, né? para as pessoas da sua party.
0: Mas ninguém morre, né?
2: Isso. Não, na verdade, você tem... Voltando lá do começo, né? Vamos, antes da gente falar do, do combate, da parte do, das interações. Vamos falar do que, que é... O que, que é Fire Emblem Three Houses? Você começa o jogo como um professor. Você vai parar num mosteiro. Onde tem uma, 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 um instituto de educação, né? E aí você tem três escolas, basicamente. Três... É, salas, três grupos de pessoas, né? E você tem que escolher um deles, que tem diferentes origens históricas, ou assim, diferentes locais, povos é, relacionados a eles, e você vai escolher um deles para você poder dar aula para eles, né? Tem os Blue Lions, os Black Eagles e o Golden Deer. Uhum. O que acontece é que você vai escolher e vai vir uma quantidade específica de alunos, né? Na verdade, vai alunos específicos, é, pessoas específicas na, na sua party. Mas você pode ir recrutando ao longo do jogo outros alunos de outras casas, inclusive pessoas que não eram de nenhuma das casas. Então, o que acontece é exatamente isso: você recrutando o pessoal. Existe um evento no jogo que a partir daí você não pode mais recrutar ninguém. Mas eu não quero falar sobre esse evento porque nem todo mundo sabe sobre ele. Certo. Uma, uma, pode ser um spoiler, eu já sabia desde o começo, assim, é, antes de jogar, eu já tinha ouvido falar e tal. Até quando soltaram algumas informações, vazaram algumas informações no Reddit e no Resetera. O Pepo e o Dácio, do meu Nintendo, a gente conversou bastante sobre isso. Eu já tinha pretensão de pegar esse jogo. O que aconteceu foi que. Eu me deixei levar e acabei ouvindo o que, que acontecia depois disso, né? Ouvi um pouco da, da história do jogo e o que, que vai acontecer. Porque o jogo ele é dividido em dois arcos, assim, dois grandes é, atos, né? Certo. Primeiro ato você ainda pode. É, recrutar o pessoal, no segundo ato não mais falando, falando agora sobre a questão de recrutar as pessoas, você escolhe uma das casas e aí como que você recruta pessoas como eu disse, o jogo é dividido em duas partes né? uma das partes eu já comentei, sobre a parte das batalhas né? então, aquele esquema é, no estilo Advance Wars é, Wargroove, esses tipos de jogos táticos, né? XCOM o próprio Mario Rabbids né? só que assim, se você comparar, eu não tenho muito, muita experiência nesse tipo de jogo, e aí eu pego um O Mario Rabbids, que é um jogo assim que eu joguei recentemente, né? Ele é muito mais denso em conteúdo que o Mario Rabbids. Não é questão de ser difícil ou fácil. O Fire Emblem pode se tornar muito mais fácil do que o Mario Rabbids porque você consegue combar, juntar muito mais coisas, muito mais elementos durante a batalha para você poder usar a seu favor. O que acontece é que ele tem muito mais questões envolvidas, particularidades dentro das builds que você cria, das classes... Do equipamento que você tá usando Dos combos, da, do relacionamento Entre os personagens e como isso é, Vai impactar, vai, vai ser refletido Dentro de uma batalha, por isso que eu falei Que isso era Persona Invertido, porque a série Persona, para quem não conhece, é uma É um spin-off de Shin Megami Tensei né? O Shin Megami Tensei é uma, uma Série que atualmente reside Nos consoles Nintendo, e o Persona Reside nos consoles do Playstation, basicamente os, Principalmente os, assim é, grosso Os modo, jogos
0: numerados, né
2: os Jogos numerados, o, 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 o franquia é principal, né? O spin-off principal. No caso, o Persona 5, Persona 4, Persona 3 eles estão nos, nos consoles PlayStation, né? E no Persona você é um aluno numa escola e você tem que trabalhar relacionamentos para você melhorar é, o seu desempenho na batalha. E no Fire Emblem 3 Houses é diferente, porque você não é um aluno, você é o um professor, né? Hum. Então você tem relacionamento com outros professores, você tem relacionamento com alunos, você tem relacionamento com alunas. É, uma coisa que eu gostei, logo de cara eu já pensei que ia ser um problema, né? Os professores não se envolvem com alunos menores. Então, é, não tem nenhum tipo de coisa tosca, assim, escrota, no sentido de, de abuso de menores e nada.
1: Parabéns, você não fez mais que sua obrigação.
2: É, você não fez mais que sua obrigação. Mas é, é muito chato ter esse tipo de coisa, né? Porque a gente já vê esse tipo de coisa partindo do lado da comunidade, né? Essa fetigização de, é, de menores e Isso é muito chato, né? Principalmente. Em jogos japoneses, né? É um jogo bem animesco, assim, né? Se você pegar uhum. a, a partir das, das cutscenes, né? Toda a, a narrativa diretamente entregue ao, ao, ao jogador, você percebe que ele é um jogo bem... O Fire Emblem é bem
1: voltado pra isso de relacionamento, né? Pelo menos o que eu joguei, tem bastante isso. Você fica chipando os casalzinhos ali, né? Juntando um com o outro pra poder até melhorar o combate.
2: Sim, e é, esse é o tipo de coisa que eu não entendia muito bem, né? Porque se a gente falava ah, vou chipar os casais, né? Você... promover relacionamentos, tal. Ah, vai casar esse com esse, tipo... Eu ficava, ah, tá legal, mas e daí, casar? Só que, tipo, é legal porque você vai aumentando os os níveis de suporte e, no meio da batalha, se você colocar um do lado do outro, eles podem atacar muito mais forte, eles podem usar batalhões com o dobro de força ou triplo de força. Então, eu acho muito interessante essa questão de você explorar o mundo, fazer várias quests, cumprir objetivos menores. Assim... Cada pequeno detalhe parece que. Parece, não. Realmente, cada pequeno detalhe que você tá fazendo em termos de interação tá dando um pouquinho de bônus pro relacionamento entre você e uma pessoa ou entre dois outros personagens. Então, eu me sinto assim muito recompensado quando eu tô fazendo esse tipo de interação, quando você tá promovendo interações sociais entre os os personagens e ver que eles vão realmente melhorar na batalha. O Fire Emblem. Three Houses, ele tem duas coisas muito legais e eu queria comentar sobre elas. A primeira coisa já é uma, já é, já é uma, é uma característica que já vem da série já faz um tempinho, que é a questão de você poder os jogar no modo casual. O que é o modo casual? No caso, se você perder uma das suas unidades, né, eu vou dar um exemplo aqui, a gente tem a Doroteia ou o próprio Silvia. Se você perder algum deles, você não vai perder eles para sempre. Eles vão morrer na batalha e eles vão voltar depois. No modo clássico, que é um modo original lá do Fire Emblem, é, você tem aquele sistema de permadeath, né? Pra quem não conhece, é a morte permanente. Você perdeu uma unidade, você não recupera ela mais. Ela se perdeu pra sempre até que você reinicie um outro save, né? Eu tô jogando no modo clássico, né? Mas tem uma coisa aqui que foi adicionada, se eu não me engano, no, no Fire Emblem Equals Shadows of Valencia. Foi o último lançado para 3DS, né? Que é um... Se eu não me engano é um remake do Fire Emblem 2 original lá do NES, do Fábio, com perdão. Esse sistema faz com que você possa voltar alguns turnos, algumas fases ou alguns turnos, né? Porque ele tem um sistema de fases, que é, no caso, cada vez que você passa todo mundo, é quando você usa todas as suas unidades, você passa de fase, né? E você pode voltar turno a turno cada um dos seus personagens e refazer a ação dele. Isso daí é ilimitado? Não, você ah, tem um limite de cargas, você pode voltar no tempo para você poder desfazer o que você tinha feito de errado ou o que você considera que você fez de errado, né? Então isso é bem interessante. Isso pode ser usado em que sentido? Quando você perde uma unidade muito importante, que é, assim, imprescindível para você continuar, no caso, se você perde o chefe da, seu, da sua escola, né? O, o líder da sua escola, ou se você perde você mesmo, o próprio pr- protagonista do com seu próprio nome, você é obrigado a voltar a menos que você recarregue o save. Certo. Ou então, se você perde uma unidade que você realmente gosta, que você se importa, você também tem que recarregar o save. Ou então utilizar esse, essas cargas até você chegar ao final. Eu não tô fazendo o que o pessoal chama de saves coming, que é quando você fica tentando, 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 voltando toda hora para você não perder nenhuma unidade. Eu perdi uma unidade até agora, eu tô com 18 horas, 16 horas de jogo. Eu perdi só uma unidade até agora. Eu fiquei um pouco triste, porque era uma uma moça que eu até gostava dela, só que ela não estava muito evoluída. Mas eu já estou num nível assim de empatia e de proximidade, intimidade com os personagens, que alguns deles, se eu perder, eu já vou começar a ter um pouco de ansiedade. Eu vou, vou começar a ter um pouco de crise. E eu gosto desse tipo de coisa, porque... O desenvolvimento dos personagens é muito legal Por meio dessas interações E você vai conhecendo eles mais Você sabe o que eles gostam Você sabe detalhes durante as conversas Você pode chamar um personagem para tomar um chá com você Você pode chamar um personagem pra uh, Passar um tempo com você E o, o jogo ele é é, assim, ele é muito rico em conteúdo E é um conteúdo de muita qualidade Eu tô muito satisfeito com o que eu vi até agora é
1: O Awakening, eu, eu, foi o que eu joguei Até o final E eu fui, fui só me interessar né, Quando eu coloquei no modo clássico Porque o modo casual Você não perde nenhuma unidade Isso faz com que a batalha perca A emoção ali da coisa, né Eu tava jogando Aí morria um personagem Aí eu matava todos os inimigos Ok, passei de fase Aí é, eu cheguei de metade do jogo e que eu, não tava, eu tava só andando pra frente. Aí quando eu reiniciei e coloquei no, no modo clássico, aí acabou, aí eu apaixonei por causa disso.
0: É, porque se você, se você cria esse vínculo tão forte com os personagens, se você opta por não perder eles, você acaba não sentindo esse vínculo de certa forma, né? não que exista uma forma certa de jogar quem quiser jogar no casual, eu acho muito legal que pode jogar, que pode até pra conhecer se você tá chegando na série agora, se você tá começando a jogar Fire Emblem
1: agora é, até porque t- tem gente que f- tem ansiedades reais com isso aí, então pra quê, né? Vai vai direto vai do que achar mais confortável essa
2: opção de acessibilidade, ela é, ela é bem legal assim, mas da mesma maneira com, é, que a gente vai comentar sobre um outro jogo, ainda nesse cast, a dificuldade traz uma experiência diferente. Você ter essa, esse impedimento, assim, de você correr o risco de perder um personagem por conta uhum. de um de um erro seu, de, um, de, uma, de uma estratégia mal bolada ou simplesmente de algo que foi imprevisível. Uma, uma tática inimiga imprevisível que, que subverteu todas as suas expectativas. Então... Isso, assim, pra mim é, é muito legal. Você tá toda hora naquele risco e recompensa, risco e recompensa. Você conseguiu salvar seu exército inteiro e você ainda levou um monte de dinheiro. Você conseguiu matar todo mundo em na, na quantidade de turnos mínimos. Mas quando você tem um, um, um risco tão grande quanto a, a, a perda de um personagem que você se importa, pra, pra mim, assim, uma, é um fator muito interessante, né? E outras coisas que vale comentar eu acho que ele tem uns defeitos técnicos a questão de, de frame rate, algumas texturas não são muito bonitas
0: as frutas né, vamos falar daquelas as frutas, as frutas
2: né, mas tudo isso é coisa assim que eu acho que é, é, detalhe. é relevante,
0: é detalhe eu não cheguei, eu não vi muita coisa tem uma foto que, que o Luiz postou, foi o Luiz né postou? foi depois a gente a gente posta lá quando a gente tiver quando o cast estiver no ar e depois eu mostro para você é, é é uma coisa estranha uma textura bizarra mas é detalhe sabe é uns detalhes que não vai fazer diferença no jogo então talvez eu acho que
2: assim eu gosto mais dele do que os jogos o, o pouco que eu joguei dos, dos jogos da série Tales o último que eu joguei foi o Tales of Vesperia acho que os personagens têm um pouco mais assim é, sei lá no jeito que eles que eles atuam né assim eles passam mais uma segurança de serem personagens mais sérios não parecem ser aqueles bonecos assim e eu tô gostando do desenvolvimento de personagens né por meio dessas mecânicas de interação social a trilha sonora é bem boa né inclusive o, a música tema ah, é maravilhosa é
0: <risos> música tema que qual será a música tema do Fire and Treehouse qual será Nunca ouvi.
2: Ah, o tema do, do Fire Emblem Three Houses, é, pra quem não sabe, é a nossa introdução. Então é uma, é uma música que a gente escolheu com muito carinho.
0: E agora que o pessoal tá jogando Fire Emblem, eles estão descobrindo que é a música do podcast. E é muito legal ver o pessoal descobrindo isso. Quando vocês ouvirem a música no Fire Emblem, não é que a gente tá usando a música do Fire Emblem. Exatamente. Vocês vão ouvir e vão falar assim, nossa, Fire Emblem tá usando a música do podcast. <risos> isso aí que tá acontecendo.
2: Eu só queria deixar um último recado aqui, antes de a gente partir para as nossas próximas aventuras aqui. Na, na, um, uns reviews um pouco mais completos, né? Que esse daí é mais uma... Primeiras impressões. Eu tô gostando muito, muito desse jogo. Ele é um jogo, na, assim, na minha opinião, no mínimo, muito bom para ótimo. É um jogo que tá realmente gostando muito dele, e eu recomendo esse tipo de jogo pra quem gosta de jogos táticos, né, jogos, ele é um jogo de turno, essa semana a gente teve uma Tive uma discussão aí, o pessoal falou, ah, não é turno, é tático? Mas eu não, é, o turno pra mim é um jogo que você para, pensa, você faz, então pra mim é um jogo de turno, se você...
0: Tático é uma, é um braço dentro do turno, dentro desses RPGs, a maioria dos táticos são turnos, né, porque você... Por mais que você esteja ali elaborando essa tática, cada um tem a sua hora de combater. Então, esses RPGs táticos, eles entram em turno também. Sim, sim. E se eu não me engano, eu acho que o próprio Fireman coloca
1: embaixo. Termina, faz, por exemplo, uma batalha, ele aparece embaixo. Você tem tantos turnos, ele mesmo coloca embaixo. Sim, sim,
2: ele fala fala sobre turnos. Ele fala sobre turnos. Eu, Eu recomendo esse jogo pra quem curte a Final Fantasy... É War Groove, Advance Wars, esse tipo de jogo assim, mais nessa pegada. Se você gostou de Mario Rabbids, mas você quer uma coisa um pouco mais voltada pro RPG, porque o Mario Rabbids é um RPG bem safado, né? É um RPG bem. Fraco- <risos> mas é um jogo muito bom. Em termos de RPG, é só que ele deixa a desejar. Se você é. quer algo mais denso, no sentido de RPG, com muito mais sistemas interagindo entre si, e você tá a fim de pagar aí os seus 60 dólares, que. Eu, eu posso dizer com toda certeza que vale Esse dinheiro, é Pega o Fire Emblem é um, é um jogo que Eu que estou começando agora na franquia Estou me surpreendendo, né E que venha é o Dragon Quest XI S Que vai ser meu próximo grande JRPG
0: Quem que vai ter tempo pra eu jogar tudo isso? Ah, eu, eu vou
2: arrumar hoje. Eu, eu vou jogar até no banho
0: Seguinte, eu trouxe Celeste pra jogar aqui na mesa, jogar na roda. Trouxe Celeste pra gente subir, escalar aquela montanha.
1: Já pode começar a chorar
0: agora, já? Já pode começar a chorar enquanto a gente escala aquela montanha, com aquela neve gostosa caindo na cabeça, aquela musiquinha tocando no fundo. Celeste é um jogo muito especial, né? eu começo a falar de Celeste, eu já fico todo... já fico choros. Fico todo choros quando eu falo de Celeste. É, Celeste, para quem não conhece, né, se você não conhece Celeste, pelo amor de Deus, vem conhecer Celeste com a gente é, Ele é um joguinho sobre uma menina chamada Madeline que tá escalando uma montanha Ela decide escalar uma montanha e o objetivo dela é chegar no topo e no meio do caminho ela encontra alguns personagens Que vão atrapalhar ela de certa forma, intencionalmente e não intencionalmente, porque é, Celeste, na verdade, a Montanha Celeste, pra quem não jogou, Celeste é o nome da montanha, não da personagem principal. A Montanha Celeste ela é uma grande metáfora pra vida adulta, principalmente, porque a vida adulta não é fácil, né? Então a Montanha Celeste representa bem isso. Ela é uma metáfora pros problemas que a gente carrega na nossa própria vida e a gente tem que saber lidar com eles, e a gente tem que lidar com eles. Isso é legal porque a gente encontra alguns personagens durante o jogo. Por exemplo, o Sr. Oshiro, que é o dono de um hotel. E ele te atrapalha muito no decorrer do jogo. Só que é, ele não tá fazendo por maldade. Ele, ele tem os próprios problemas dele. Mas chega uma hora ele acaba interpolando os problemas dele com os seus. E aí você, vocês entram num conflito. E ele vira um dos chefes do jogo. Só que Pra ter um exemplo um pouco mais, é, mais simples, um pouco mais prático... A gente tem o Theo, que é um cara super charmoso. Ele tem um ele tem Instagram, né, ele tira fotos e tudo mais. E ele é um dos personagens, entre aspas, do bem do jogo. Só que ele também tem os seus próprios objetivos. E isso é uma, uma das representações que Celeste faz sobre a vida. Você encontra pessoas na sua vida que, por mais que elas queiram o seu bem... Tem pessoas que querem o seu mal, tem pessoas que não estão nem aí... Tipo, a, a, a velhinha lá, ela só dá umas risadas da sua cara. Cada um tem os seus próprios objetivos, cada um tem a sua própria agenda. E não é que as pessoas estão tentando te derrubar ou te, te jogar pra baixo enquanto elas fazem o dela. Elas estão fazendo dela e você tem que fazer o seu. Então, quando você encontra pessoas que parece que vocês estão na mesma setoria, parece que vocês estão procurando a mesma coisa, chega uma hora que vocês precisam seguir cada um o seu caminho. Não estou falando que você tem que se separar das pessoas. É, tudo que a gente está falando aqui que Celeste representa, são metáforas, tá? Então vocês têm que seguir os seus próprios caminhos para alcançar os objetivos que vocês querem. Então, o Celeste é sobre uma conquista pessoal. É você vencer os seus próprios demônios... Para poder chegar onde você quer. Que no caso é no cume da montanha. Que você quer chegar, sei lá. É, você quer sucesso profissional. Você quer é, sucesso na vida. Não sei o que você quer. Se é ter filhos. Se você quer ter a sua própria casa. Os objetivos que você quer na vida. Você vai ter que enfrentar um monstro bem conhecido. Bem pessoal. Que no caso é você mesmo. Eu não vou dar muitos spoilers para quem não jogou. Porque Celeste tem uma história muito legal. Que se desenvolve muito bem. Mas o principal inimigo, no caso da Madeleine, é ela mesma, em Celeste. E eu trouxe Celeste aqui... Porque ele é muito especial pra mim. Porque é, Celeste, ele é um jogo sobre ansiedade. Ele tem diversas metáforas sobre diversas coisas. Ele pode ser interpretado de diversas formas. Só que basicamente ele é um jogo sobre ansiedade. E como você faz pra vencer essa ansiedade? A Ansiedade é um dos maiores desafios pra você superar os seus problemas. Porque a ansiedade, ela te impede de ir pra frente em alguns momentos. E aí você tem que é, entender quais são os gatilhos para, em pr- primeiro lugar, você não cair nesses, nesses gatilhos, nesses problemas. E caso você caia, você tem que saber como lidar com esses problemas para você conseguir andar para frente. Porque senão você fica parado, você não consegue sair do lugar. Isso eu tô falando da vida, não tô falando do jogo. Mas <risos> o jogo é uma grande representação disso. E o Celeste é bem especial para mim, porque... Sabe quando você joga aquele jogo e parece que ele foi feito pra você? Parece que quando alguém desenvolveu o jogo, ele pensou assim o Ângelo precisa de ajuda, ele tá passando por umas coisas e eu vou fazer um jogo pra ele, sabe? A sensação é exatamente essa. Porque Celeste chegou na minha vida exatamente quando eu comecei a desenvolver crises de ansiedade. E eu não sabia o que era, pelo que eu tava passando e como que eu ia fazer pra passar por isso. E um jogo de videogame com gráficos 16-bit me ajudou A entender isso. E eu acho, e e Celeste é muito especial pra mim por causa disso. Celeste, ele foi jogar Celeste e eu entendi exatamente pelo que eu tava passando e o que eu precisava fazer pra lidar com isso. Não é sair disso, porque sair disso é uma coisa muito difícil, mas a questão é lidar. Porque o jogo, ele fala, o jogo, ele tem exatamente isso no seu desenvolver. Você não se livra dos seus monstros, dos seus fantasmas. Você aprende a lidar com eles.
1: E, e é interessante, assim, que ele faz tudo usando metáforas e interpretações, né? A, a parte da pena, Blad, é um exemplo muito bacana, é que você tem que manter a pena é, flutuando dentro de um lugar e, e você quase que respira junto com a Medo- Madeline, né? Uhum. Você quase que respira junto com ela ali e tal. Então assim, é, é mais ou menos o que o Hellblade faz, né? ou aquele Beyond Eyes que te coloca ali no lugar de uma pessoa cega e o Hellblade de uma pessoa com psicose, né?
2: Uhum, isso. É.
1: Só que sem, claro, sem é o que a gente falou no episódio, sem se aprofundar muito ali, é, é de passar um pouco da sensação de empatia ali daquelas pessoas, você se, se, se colocar no lugar daquelas pessoas ali de pessoas que têm esse esse problema, você sentir um pouco de como é é, é viver com essas com os problemas. E só que aí, claro, não é, não vai te dar a noção exata ali, mas vai te passar o, algo que o videogame, pelo que eu penso assim, é a única mídia capaz de fazer, né, de colocar mesmo lhe sentindo com uma pessoa com ansiedade, uma pessoa com psicose, uma pessoa sem a visão, e é muito interessante. E a forma que eles fazem isso dentro do gameplay é impressionante.
2: Acho que o maior ponto positivo do Celeste é porque ele foi um jogo que estourou logo na época que ele foi lançado. Muitas pessoas acabaram comprando ele eu acho que o tipo de divulgação desse jogo, a maneira com que esse jogo se tornou um pouco mais popular, né? posteriormente, é, inclusive sendo indicado a Jogo do Ano no The Game Awards, né? Uhum, frente é. a diversos monstros aí da indústria AAA, ele é um jogo que tem um papel, teve um papel e ainda tem um papel muito importante de divulgar jogos que tratam de temas um pouco mais sensíveis, um pouco mais delicados, temas que são às vezes tabu ou que são... É, não são muito comentados nos videogames né? uma, ele tem mensagens muito bonitas, ele tem uma maneira de juntar tudo o que faz de um jogo em uma coisa concisa e que é dependente uma da outra a trilha sonora não pode existir sem a arte, a arte não pode existir sem o gameplay quando você joga Celeste, você entende não, claro, Celeste não inventou isso, né? mas quando você joga Celeste, você entende porque que videogames não podem ser hoje em dia, categorizados. Quando você vai fazer um review de um jogo, você vai fazer uma análise, uma crítica, você não pode falar trilha sonora, nota 9. Arte, nota 9. Jogabilidade, 9,5. Não, não, não existe isso. Hum, tá é exatamente. Tudo entrelaçado, está tudo interligado de uma maneira muito orgânica. Então, à medida que você vai jogando, você vai entendendo por que, que você está jogando um jogo de plataforma que é um Mazocor. Pra quem não conhece. É, uma, é um tipo de jogo de plataforma. Que é um jogo de plataforma dificílimo. A gente tem exemplos como o Dan Night, Super Meat Boy. Agora o Celeste. São jogos que exigem uma, muita precisão. Na hora do pulo. Na hora de execução de comandos. Por que você está jogando um jogo de plataforma Mazocor. E você está se encantando com a narrativa dele. Não só a, a trama. Mas a maneira com que ele está te propondo contar a história. Te propondo entender a mensagem dele e compactuar e criar empatia com a, os problemas, com as dificuldades, com os obstáculos que a Madeleine está sofrendo. Então é, acho que ele faz isso de uma maneira tão singela assim e, e tão perfeita, tão tão bonita. Então Celeste por diversos diversos meses em 2018 eu disse ele é meu jogo do ano 2018 eu eu mantenho a minha é o meu jogamento como um dos três melhores jogos que eu joguei em 2018
0: sem dúvida alguma. O, a ligação que o jogo tem com essa, com a ansiedade, ela é muito profunda e muito bonita, porque é, o jogo respeita o jogador, tendo ele ou não crises de ansiedade, sendo ele uma pessoa que sofre ou não de ansiedade. Porque, assim, o jogo, ele, se ele está atingindo a uma pessoa que tem crise de ansiedade, que é o meu caso, por exemplo, se ele está sendo material utilizado por uma pessoa assim, ele tem alguns algumas formas de te mostrar quais são os gatilhos e te mostrar que tá tudo bem se você não cair neles que esse é o grande objetivo de quem tem ansiedade então ele tem os morangos por exemplo que eu citei no começo da gravação Ele tem um recadinho muito bonito que ele fala que os morangos eles são colecionáveis para você mostrar para os seus amigos mas eles não servem para nada. Então se você não colecionar os morangos, se você não pegar os morangos, não tem problema. Tá tudo bem. O o tempo inteiro o jogo fala pra você, tá tudo bem. Então ele tem algumas ramificações no cenário que deixam bem claros que por um caminho é o difícil. Você vai passar por uns lugares muito difíceis, mas tem um outro caminho que você percebe ali que ele é um pouco mais fácil, vai chegar no mesmo lugar, só que você vai pegar menos coisas. E é um caminho que fala com você exatamente a mesma coisa, ele fala, tá tudo bem você ir por ali, sabe, se você tá ansioso de ir por cima, que é um caminho mais difícil, mais complexo, você já vê no cenário que ele é extremamente mais difícil, você vê por baixo que você vai chegar no mesmo lugar, e o jogo pega na sua mão e fala assim, tudo bem, vem por aqui, vamos pelo caminho um pouco mais fácil, e a gente vai chegar no mesmo lugar. E aí o jogo te mostra que que você vai chegar no mesmo lugar, e ele faz isso também, liberando o assist mode pra você, porque o assist mode do Celeste, ele é muito bem feito porque ele não pune. Você tem diversas formas de modificar a física do jogo, você pode deixar o tempo mais lento pra você poder pular nos lugares com mais facilidade, você pode aumentar a sua quantidade de pulos pra você chegar de um lugar pra outro, você pode te deixar invencível pra você não ficar batendo nos nos espinhos, nos cenários e morrendo. E ele não ele não é um jogo menor ou que tem menos coisas ou você não tem acesso a alguns lugares você não tem acesso a alguns chefes por causa disso então o Assist Mode ele não é punitivo falar, ah, eu vou te dar um jogo mais fácil mas aí você, vai, é, você não vai ver o final secreto você não vai ver tal coisa, você não vai ver isso, você não vai ver aquilo, não, você pode ter acesso ao jogo inteiro se você utilizar o Assist Mode. Porque mais uma vez o jogo virando para você e falar assim. É, você não tá conseguindo passar das fases. Você tá com um problema para ir ali pular aqui. Tá tudo bem. Liga o Assist Mode e joga o jogo do jeito que você quiser. Você não vai ser punido com menos jogo, com um chefe a menos, com um final secreto que você não vai ver. Ele tá totalmente, é, ele te deixa totalmente seguro pra você jogar o jogo da forma que você quiser. É meio que tá, tá dizendo assim, tá
1: tudo bem você não conseguir sozinho e, e pedir ajuda. Eu acho que é mais ou menos isso. Né?
0: Exatamente isso. É o momento que você não precisa ter medo ou ter vergonha de pedir ajuda. Sabe, porque é. É, a gente que tá passando por isso, não só quem tem ansiedade, mas tá passando pela vida mesmo. A gente tem um monte de problema, a gente. É, não, não é boleto, né? A gente tem um <risos> monte de boleto pra pagar. Não é fácil levar algumas situações. Então, às vezes, você quer tentar, você vai. É, eu falei isso no começo da gravação. A gente tem que lidar com os nossos problemas sozinhos, principalmente porque os problemas internos a gente tem que saber lidar com isso. Então, às vezes, a gente quer tentar chegar em algum lugar, a gente quer tentar vencer alguma coisa sozinho. Mas aí o jogo vira pra você e fala assim, não tem problema você pedir ajuda. Se você estiver numa situação que você não consegue se livrar de jeito nenhum, esse é o recado que o jogo dá. Peça ajuda.
2: É como começar, Celeste, é como você começar finalmente a fazer uma sessão de terapia, porque uma hora você vai ter que começar. Se você quiser melhorar, se sentir melhor, uma hora você vai criar essa, essa essa coragem, né, então eu acho que isso é muito uma, é uma metáfora para o que acontece Mas as pessoas, muitas pessoas colocam medo em cima das pessoas, ah, não faço terapia, não. esse negócio de terapia, né, tem, é, 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 assim, é uma questão muito ainda sensível, né, tem muita gente que critica, nossa, mas para que, que você vai num, num, numa terapia, né, Um psicólogo, num psicoterapeuta, não, não, não precisa, isso daí é para quem tem problema na cabeça, e na verdade não, a mesma coisa com o Celeste, todo mundo fala, ah, é um jogo difícil isso, é aquilo, é um jogo que tem que você exige uma precisão muito grande. E aí na hora que você chega nele, você vai é, baby steps passo a passo, você vai crescendo e vai melhorando. E quando você pensa que você perdeu a mão e que você vai cair, que você não vai conseguir continuar ali melhorando, se tornando uma pessoa melhor, é, mais saudável, né, naquela condição que você tá, você tem o Assist Mode que é a mão que, que te levanta mais uma vez, então eu acho que essa questão do Assist Mode, ela é, é muito boa vale a, também comentar que as fases de Celeste são muito bem feitas o level design é absurdamente impecável Sim. e ele tem um fine tuning, assim uma, uma certo modo, a maneira com que ele foi ajustado, que ele foi refinado é, nos pulos e no, na, na precisão que ele requer que faz com que seja um jogo muito desafiador mas se você não tá afim de um desafio você não, é, simplesmente não consegue, porque você, as pessoas têm limitações ninguém precisa ser bom o suficiente para zerar celeste, todos o lado A, B e C é, sem morrer nenhuma vez e, e, e sem o assist mode ligado, você pode ligar o seu assist mode não tem problema nenhum, ele tem diversos tipos de modificações que você pode mudar a velocidade o um número de, de dashes né, uhum. que você pode dar Você pode escolher não tomar dano dos objetos, não morrer na queda. Então, são esses tipos de de recursos de acessibilidade que fazem com que ele seja um um jogo muito especial. E também a maneira com que ele apresenta esses recursos de acessibilidade falando... Olha, a melhor experiência para Celeste é a experiência difícil porque, na verdade, você vai passar pela pela vida da Madeline. Mas se você não consegue, não tem problema. Dá a mão aqui que eu vou te levar. Então, é, é bem legal. A gente vai deixar na na descrição alguns links, né, tem dois vídeos do Mark Brown que eu gosto bastante, ele falando sobre sobre Celeste. Vou deixar também um link de um podcast que saiu há há algumas semanas, né? alguns dias atrás na verdade, de uma colega minha do, do Twitter, a Mars Effect, que ela falou sobre jogos difíceis e Celeste. Ela conta um pouco da experiência dela com esse jogo... E como ele foi o primeiro jogo para ela a ser um jogo difícil... Porque ela conseguiu realmente entrar de cabeça... assim Acho que é uma, é uma experiência bem legal de ser
1: verdade Eu acho que essa no que a gente falou do, do Cuphead... Ele é difícil, mas ele meio que te ensina... né ele, Você vai, vai aprendendo com o erro... Já é Sim, mais exatamente. uma metáfora...
0: É mais uma metáfora que o jogo faz para a vida... Para os problemas que você tem... Você vai errar uma vez... Você vai errar duas vezes... Você vai errar três vezes, você vai cair quatro, cinco, seis vezes.
1: Exatamente. E
0: você vai aprender, cada vez que você cair, você vai aprender uma coisa nova. Até que você vai conseguir. Uma hora você vai conseguir. E o Celeste, ele faz isso em cada cenário. E sempre que você morre, você volta no começo daquele cenário. Você não é punido voltando cinco cenários para trás, 50 cenários para trás. E aí, toda vez que você tentar passar por aquele cenário... Você vai morrer, voltar no começo, morrer, voltar no começo, morrer... E você vai aprendendo como que aquele cenário funciona, que é o que você vai fazer na vida. Você vai aprendendo como que cada problema funciona, como que cada situação que você tem na vida funciona, até que chega uma hora que você consegue lidar, que você consegue passar por aquele problema, e você sabe que ele não é o último. Então, a partir do momento que você deixou aquele problema para trás, você tem mais um logo em seguida. Ele pode ser... Mais fácil, ele pode ser mais difícil. O Celeste, ele tem muito disso. Ele não tem uma progressão de fácil e difícil. Existem cenários espalhados pelo jogo inteiro que são extremamente fáceis, outros extremamente difíceis, e eles não vão assim, tipo, ah, no começo é fácil, 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 médio, 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 depois é difícil. Tem cenários difíceis no começo do jogo, aí tem cenários que você tá mais lá para frente, na fase 6 e 7, Que você pula, pula, pula e você fala... "Ah, Era só isso? Não oferece sabe desafio nenhum, não tem nada pra eu fazer aqui. Eu só pulei, pulei e passei. Porque é assim que você vai encontrar os os obstáculos da sua vida. Alguns deles são extremamente difíceis. Que vão exigir muito esforço, muito cair muito, bater a cara no chão muitas vezes. E outros você vai simplesmente passar. Você vai olhar pra eles, passar por eles e deixar eles pra trás e esquecer que eles existiram. Então o jogo tem essa forma de espalhar os cenários desse jeito eu acho que é muito inteligente muito interessante
1: e tudo isso sem frustrar
2: porque
0: você morre volta rapidamente já na é instantâneo isso você não não carrega você não perde o time ela é. desaparece no lugar aparece no outro e você já tenta de novo sem já perder aquele timing sem perder aquele fôlego que você já tava sabe você já estava com aquele fôlego de ir para o lugar e você morre, e volta, você não perde, você continua no mesmo fôlego, você já sabe o que você tem que fazer, você já está pensando naquele movimento lá na frente, você pode errar no mesmo movimento, depois que você passou, você vai errar logo no movimento seguinte, mas você vai sem parar, você não para um minuto de, de tentar, de tentar, até que chega no final daquele cenário, você fala, ufa, passei. O que que vem a seguir, sabe? Qual que é o próximo cenário, onde que ele vai me jogar?
1: A escalada final é emocionante, né? Tipo, é. você vai subindo ali, e aí vai, vai, a, a, a dificuldade vai aumentando, e a, as coisas vão vai, vai crescendo, muito legal.
0: É muito legal, quando você chega no topo da montanha, você sabe que você tá chegando, e o jogo te mostra que você já tá chegando lá no topo, e a hora que você chega... É sentar no chão e chorar, porque você é. conseguiu, sabe? você Não importa se você foi sozinho, se você foi com assist mode, se você pegou os morangos, se você não pegou os morangos. A hora que você chega no topo, você percebe que tudo valeu a pena. Você olha lá de cima e você para e fala, valeu a pena. É muito bonito.
2: E vocês acharam o jogo bem difícil? Bem difícil. Será que a gente pode chamar o Celeste de... Ai, meu
0: Deus, não, não! Não vai <risos> fazer... Ah, Não vai fazer isso com o meu Celeste,
2: não. (risos) Será que Celeste é o Dark Souls dos jogos de plataforma? Ah, não é não, porque
1: quem é o Dark Souls dos jogos de plataforma é Donkey Kong e Tropical Freeze. Não,
2: não é não, de maneira maneira alguma. Comentando um um pouco sobre essa... Até essa questão, as pessoas sempre... É uma uma coisa... A gente sempre brinca, né? Mas tem sido algo que o pessoal sempre comenta Ah, porque é é o Dark Souls dos jogos de plataforma. Gente, não tem nada a ver. Celeste é um jogo sobre precisão Sobre timing certo... A, a Madeline, ela se desloca em oito direções... Ela não tem um, um deslocamento... Ela tem deslocamento... Norte, sul, leste, oeste... E no, nas outras quatro direções... Nor, noroeste, nordeste, sudeste e sudoeste... Basicamente você só se desloca em oito direções... Você tem que acertar o tempo exato do comando... É um, é um jogo que é totalmente outra pegada... É, desses, desses jogos é, de ação e tal... Mas... É um jogo bem difícil. É um, é, um, é um jogo que você tem que decorar os padrões, aprender as fases, assim, tela a tela. É muito gostoso.
1: A parte principal dele é, é isso. Assim, ele é difícil, a que você entra na tela, assim, você vai errar, vai errar, vai errar, vai errar, mas a solução aparece ali. Você consegue rapidinho é, resolver aquele quebra-cabeça e já avançar. Agora, a parte daquelas fitas, as fitas cassete, né, que você tem que pegar as fitas para desbloquear um segunda parte do jogo, isso, que é mais
2: upside. difícil. É o lado B, né?
1: É, isso, sai disso Esse é, eu acho bem... Até pegar essas coisas já é algo complicado. caso. Porque muitas vezes o quebra-cabeça não se resolve. Você olha aquilo, você tenta mudar, tenta de novo mudar. E aí você tenta de outra forma, não consegue. E, e essas partes eu achei bem difíceis. Agora, a sequência principal ali, o quebra-cabeça desembola, desembola rapidinho.
0: O jogo ele foi desenvolvido num game jam. Em quatro dias, numa plataforma virtual que chama Pico 8. E o jogo original que eles criaram nesse Pico 8, ele tá dentro do jogo, dentro do dentro Celeste. Do Celeste. <risos> e é um jogo inteiro dentro do jogo. Então é um mini Celeste dentro do jogo. E aqui é muito bonitinho, porque a hora que você encontra o Pico 8 lá, que é uma maquininha, né, um, Tipo um arcadezinho, você pode jogar esse jogo. Dentro do jogo, e é muito legal, porque é o jogo que eles estavam criando originalmente, que eles disponibilizaram na íntegra dentro do Celeste, que é sensacional. É uma uma, uma aventura muito bonitinha, assim, é um Celestezinho, um mini Celeste. Bom,
2: você falou da questão do Peak Weight, nesse estilo. O jogo é uma pixel art, né? Ele é todo desenhado pelo pelo estúdio brasileiro, mini-boss, né, dos... O pessoal que trabalha na, na, na arte brasileiro. É, vale comentar um pouco da trilha sonora também dele, que é maravilhosa. É um espetáculo à parte essa trilha sonora da Lana Rain, né?
0: o Celeste, a, a trilha ela é um espetáculo à parte mas igual o Arthur falou no começo do jogo, ela funciona muito melhor dentro do jogo, claro se você baixar as músicas do jogo se você, a gente vai colocar musiquinhas de, do jogo, provavelmente você vai estar tá ouvindo no fundo aqui, você vai ouvindo as transições
2: não pode pôr a música da, da fase que a, que a Madeline cai, porque senão eu choro porque...
0: <risos> e você vai ouvir as músicas e você vai ver que são músicas muito bonitas músicas muito bem compostas Músicas sem defeito, assim, músicas incríveis. Só que quando elas estão no contexto do jogo, elas são verdadeiras obras de arte, porque elas complementam o gameplay, sabe? Você tá jogando numa tempestade de neve, você tá jogando na chuva, você tá subindo a montanha, você tá dentro de um hotel, você tá dentro do core, né, da montanha, que é a última fase. Cada música complementa aquele momento do gameplay de uma forma magistral. Então, ela funciona dentro do jogo de uma forma incrível, sem defeitos, é uma coisa maravilhosa. É muito gostoso de ouvir fora do jogo, mas se você tiver a oportunidade, se você tiver acesso, joga Celeste porque você vai entender aonde está a genialidade de todas essas músicas a partir do momento que elas são parte desse gameplay.
1: Se contam boas histórias, eu vou falar de um, de um jogo com uma história muito boa, que é o Mortal Kombat 11.
2: Conta que, a história ó, boa mesmo?
1: É uma história muito boa. Vamos
2: só que vamos não, para não, a né?
1: Porque a história, a história do Mortal Kombat é aquilo, né? É, é uma desculpinha pra ter porrada. É tipo, sei lá, vou, não sei se eu posso fazer essa comparação, porque tem crianças ouvindo, mas é tipo, porno, você tem só a, o cara vai lá visitar a moça, ou coisa assim e aí é, eu vim aqui consertar o cano tá ah, beleza então tá o que eu caiu água aqui na minha roupa e tira. bem mais ou menos isso <risos> então, oi tudo bem <risos> tudo bem beleza então vamos lutar vamos lutar ó oh, você você foi promovido que legal mas promovido você tem que bater na tenente e aí vai embora a historinha é bem bem contexto ali só <risos> para ter uma porradinhas luta. ah é. e aí tem todo oh, a trama do Netherrealm, com a Terra, Shao Kahn e tal, mas isso, por... o legal é você arrancar a cabeça dos outros. Mas assim, digo, agora falando sério sim, é uma historinha bem satisfatória, é um contexto narrativo, né? A historinha ali do jogo, cenário e tal, para aqueles personagens. E é bem simples e serve para posicionar o jogo dentro do, da franquia, né? Uhum. Ele, ele acontece exatamente depois do Tom 10, que acaba com o Raiden Pistola, né? ele tá putaço, porque com, com o Shinnok, né? Ele, ele fica com os raios vermelhos, ele, ele tá, tá nervoso ali. Aí ele acaba puto ali com a situação. Aí isso acaba chamando a atenção da Crônica, da que é a vilã desse jogo, que ela, ela começa a achar que o. o o Raiden tá mexendo demais com a linha do tempo Ela é a, a deusa do, do tempo coisa assim. E aí ela Porque assim, desde o Mortal Kombat 9 A série tá lidando com viagem no tempo né? O 9 volta Pros três primeiros jogos O Raiden tem uma visão dele mesmo Lá na, na, no futuro e tal Vê que todo mundo morreu E aí ele começa a ter visões pra mudar alguns acontecimentos E eles vencerem no final Aí vem o 10, que, que avança a história né? Que modifica muita coisa A gente tem o o Scorpion humano é, Tem os filhos descendentes né, o filho da, A filha da Sonia Blade Com o Johnny Cage O filho do, do Kenshi E aí assim vai pra frente uhum. E o Onze Ele meio que, que vai pra frente Mas volta né, ele, A ele que ela aparece Porque o, o Raiden tá mexendo muito na, na linha do tempo E aí ela quer consertar Ela quer, quer colocar a ordem ali Nas interferências que o, que o Raiden fez Pra isso, ela mistura dois mundos. Ela, eles voltam, ela pega personagens da, da época lá dos anos 90 e junta ali com dos novos. Tem duas versões de vários personagens, né? Tipo, o Kano mais jovem, o Kano mais velho, o Johnny Cage mais, ve- mais jovem também. E aí a história se desenvolve a partir disso. E, no final, é isso, é uma bagunça, é, acontece um negócio que é bem ruim, mas é isso aí, né? Tá ali só pra, pra figuração da historinha, porque que pouco importa a gente quer é mesmo personagens né
0: a gente quer dar, dar porrada Não, e né? aí
1: é e aí ter dois duas versões dos personagens já vão nos momentos engraçados principalmente com Johnny Cage Johnny Cage rapidamente virou o meu favorito porque ele é é o um canastrão né ele é todo uma, faz piada o tempo todo e tal e ele é dono de dois dos Fatalities mais legais de toda a série assim é é impressionante o que eles fizeram são simples Rápidos assim de execução, porque esse jogo tem muito fatal de overkill, né? O personagem já morreu há três anos atrás, eles estão arrancando a cabeça, arranca o olho, arranca a língua, arranca Só pra. O cara já morreu. Pra que é isso tudo? E o do Johnny Cage, não. Tem, tem um só pra dar um, um exemplo rápido, assim, que ele dá um gancho no, no oponente pra, pra repetir. Eles estão fazendo tipo a gravação de um filme, aí aparece a claquete, aí é gancho mortal, take one, aí cor. Aí ele vai dar um, um gancho. Aí arranca a mandíbula do, do, do inimigo. Aí só que o cara, não, aí não arranca a cabeça. Aí ele vai, aí corta, aí take dois, aí pá, ele... Que droga, quem contratou esse cara? A cabeça não sai, né? Ele arranca a cabeça e joga na terra. É muito, muito legal. E aí a gente entra na parte que mais interessa, que é o gameplay. Que, pra mim, é o melhor Mortal Kombat de toda a série. Em questão de gameplay.
2: É o esperado, né, Flávio? Não sei se, se é uma coisa que... Todo mundo fala assim, mas na minha cabeça meio que esses jogos, apesar da gente ter o Street Fighter V, né? Que é bem mais fraco que o 4, <risos> mas o Mortal Kombat e esses jogos de luta, o que a gente espera é que os jogos que vão surgindo sejam melhores. É, né, melhores. de personagens, e como que você faz o combate, né?
1: É, só que assim, o, o, o Wombat, ele ele teve... ele foi piorando, né? Ele veio na era 3D. Ele só decaiu em cima e caiu Porque um pior que o outro Quando eles lançaram o Love, Acho que foi o primeiro da Netherrealm Que faz parte dessa tecnologia que a gente está vendo agora Eles é, acertaram a mão Então ficou um jogaço muito bom O OV é um jogo muito bom Quando eles fizeram o Eles mudaram muita coisa Adicionaram um... da, de você escolher a classe personagem personagens Ficou confuso e, e afastou a gente Não, não foi um bom assim aí nesse 11 eles acertaram a mão no Gameplay e melhoraram eles fizeram uma coisa que é que esse assim, todo jogo de luta deveria ter que é um tutorial elaboradíssimo que vai pegar e ensinar você desde o básico ali a dar um soquinho a golpe especial até contagem de freio sabe tipo, é, é, você saber que funciona se o seu golpe tem um metro de 13 Frames e o dos inimigos tem, tem 10 e a defesa dele tem 12, hora. então, assim é tudo muito bem elaborado.
2: Isso é muito bom, né?
1: É, não, é sensacional porque você pega, você consegue dar noção para uma pessoa que nunca jogou, que quer aprender
0: mas não, não tem
1: uma base, né? Ele Sim, vai... isso é
0: legal para quem quer cair de paraquedas, né? Porque o 11, ele teve uma divulgação muito pesada, muito grande, Pesagista. e chamou a atenção de muita gente. Então, às vezes você fala, ah, eu quero experimentar, eu quero jogar, eu quero começar no 11, não quero jogar o 9, não quero jogar o 10. E aí, ter esse tutorial para você conhecer a mecânica do jogo, os personagens você vai conhecendo durante a história, você vai atrás da lore de cada um deles, se você quiser, mas pelo menos para conhecer a mecânica do jogo, para você saber lutar E não só ficar levando porrada e você se sentir, sabe, vitorioso de alguma forma. Que você ganha uma luta ou duas e você vai treinando. Eu acho muito legal pra quem tá começando, pra quem quer cair agora no jogo e falar Ah, eu quero começar por esse. E aí você tem esse esse jogo te mostrando como que faz, né? Como que luta. O
1: interessante é que aí entra mais um excelente trabalho da da, da NetherRealm que é o refinamento do jogo. Não só o visual dele é muito bonito... Ele é um jogo muito bonito. Ele, ele, a primeira vez que você joga ele bate o olho. Ele salta os olhos. Assim. Muito bacana. E o que ajuda muito nisso. São as animações. Porque antes a gente tinha truncado. Até o 10. Né? O 10 ele, ele parece que os personagens estão travados. Assim, a animação não fluida. E esse não. Você consegue ver os golpes que você está fazendo. Esse, por exemplo. Você pega um combo do Johnny Cage. Que é tipo o Y, X e A. Você aperta assim. Você, você vê... Você apertou o y o X e A Você vê ele dá os três golpes certinho tá, tá, tá. O momento é exato ali Então você sente o peso do jogo Então é isso traz um, um, um refinamento Que consegue fazer com que a pessoa Que tem aquele olhar técnico mais apurado Ela vai conseguir identificar O que está que acontecendo na tela né? Só sair apertando as coisas E as coisas vão acontecendo E a velocidade dele, ele tá rápido, ele tá ágil Porém, não não a ponto de fazer tipo o 10 que você tinha que ter, era é, meio desesperado, apertar todos os botões, ele correndo Porque às vezes saiu uns combos que você nem sabia o que você estava tá fazendo Mas também não vai ficar muito lento que vai deixar a luta sem graça Ele está bem equilibrado e o foco dessa vez ficou bem evidente que é o competitivo O competitivo está muito bem, bem montado, a gente teve o Evans que teve batalhas bastante interessantes Justamente por, por esse balanceamento tudo só que assim, né? Aí ah, tem o, as finalizações, é, é, o Brutality que voltou no 10, ele sempre foi voltado meio para O Fatality já é a, a comida naquela humilhação, né? Agora, a gente, aí no 10 eles inseriram o que você finaliza o inimigo, com uma humilhação ainda maior. Porque tem de ter, você tem que cumprir alguns requisitos durante, durante um round uma luta e chegar no final fazer um golpe específico Aí no 11 eles lutaram, com o agora tá mais difícil ainda exemplo, Você tem que é, fazer uma luta com as Scarlet, por exemplo Você tem que pegar ela e, e no último round você tem que dar três balões
2: E o último, o último
1: golpe tem que ser um balão e você tem que pressionar por o algum... então então você pensa, você está enfrentando um inimigo, se você conseguiu dar três balões para finalizar com o certo, você não só ganhou dele, né? você teve uma superação além. Ele voltou o Mercy, que é uma finalização. Depois que você mata o um inimigo, ele já está no finish ring. você executa o comando e ressuscita
0: o, o inimigo. para matar de novo.
1: É, você matar ele, mas depois matar ele de novo. Aí te dá uma chance. Às vezes faz um se o cara te dá um Fatal Blow e você que perde. <risos> pode acontecer. O no, 10, eles, é, no 9 e no 10 eles adicionaram o ataque raio-x, que era um golpe que funcionava tipo os especiais do Street Fighter, que poderia ser usado de forma estratégica durante a luta, usando as barras ali de, de ataque e tal. Agora eles colocaram uma barra de ataque, uma para defesa, e você pode usar a defesa e o ataque durante a luta o tempo todo. A barra tá cheia ou não Você pode fugir de um combo aéreo Ou pode dar uma magia Amplificada, né? Que eles chamam Pra poder melhorar algum combo e tal E o raio-x virou o fatal blow Que você só pode executar Quando seu life tá faltando Acho que 25% pra ele acabar Você pode usar o fatal blow
2: E o fatal blow você só pode usar uma vez na partida, né?
1: E só pode usar uma vez na partida Então é é aquela coisa assim, é o o, o sopro de esperança, você tá quase morrendo você vai, tá, você usa o Fatal Blow você consegue virar o jogo do seu lado
2: é uma questão de na, na tática assim que é interessante, né, de você usar no momento certo, se você perder a oportunidade de acertar ele, ou se você usar ele no momento errado, na próxima rodada, se você levar o jogo um pouco mais pra frente, aquela partida um pouco mais pra frente você vai perder a oportunidade de vencer, né
1: é, exatamente. Aí, assim, se você errar, você pode tentar de novo, depois que a barra recarrega, mas aí é, você tem que se manter vivo na partida mais um pouco. Então, tudo é bem estratégico, assim, foi bem... é um jogo que foi bem moldado, né, para funcionar de forma competitiva e estratégica. Eles fizeram isso aí, é, foram muito eficientes isso aí, porque é algo que eles queriam fazer há muito tempo, mas acho que falhava aqui, falhava ali, e dessa vez eles acertaram bastante, só que eles não acertaram muito no sistema econômico do jogo. Porque, tipo, ele tem umas moedas dentro dele, né? Pra você desbloquear itens na cripta. Os itens da cripta são elementos cosméticos, ou algumas coisas pra você usar nas torres vivas, que são é, lutas modificadas e tal. E aí você. A, a cripta é um é tipo um, um modo aventura, entre aspas. assim Você vai andando em vários cenários pela ilha do Shensun e abrindo baús. Aí dentro desses balos tem roupas, tem, tem armas especiais, tem itens especiais pra você usar nas torres e tal. Só que aí você vai. Primeiramente você vai usando as moedas. Depois você passa a usar umas almas. Depois você passa a usar os corações. Então você tem três tipos de moedas dentro do jogo você ganha de formas diferentes. Uma montando, outra executando fatality, a outra ganhando de alguns mil. uma lá que eu nem sei como é fácil pra eu ganhar, que é a verdinha. E isso aí fica, eu achei, fica Uso porque são muitos itens Para desbloquear são... A cripta é enorme E aí às vezes você acha um... E ela não, é... ela não é bem mapeada Você não sabe muito bem Para onde você está indo Você fica meio perdido às vezes E aí fica Na hora que você volta para a cripta Você vai e agora? Onde que eu vou? Não chega a estragar Porque não é a parte principal do jogo né Mas para quem é colecionista Que quer todos os itens e tal Pode atrapalhar um pouquinho A experiência A versão de Switch É uma versão mais capada, digamos assim, mais simples que as outras visual e som, porém ela é bem eficiente porque você tem um jogo desse tamanho, desse desse porte a, na sua mão em qualquer momento, né? Inclusive ele pode ser jogado dois Switches, né? Então se você tem um amigo que tem um Switch ali, pode jogar cada um na sua tela, pode ser jogado no tabletop, pode levar para outros lugares, então você troca A qualidade gráfica pela portabilidade, eu acho que é uma troca válida. Nada que afeta o gameplay. Dá pra jogar sem
3: nenhum problema.
2: Bom, vamos falar então de mais um jogo aí que fala sobre narrativa um pouco mais forte do que o um Mortal Kombat.
1: Essa narrativa do Mortal Kombat, é fortíssima.
2: Ela é muito Derra forte, É a cabeça
1: né? de tão forte.
2: Exatamente. <risos> e eu acho que também é um jogo que vale a pena a gente comentar aqui pelas questões dos temas, que não são muito falados em videogames, né? Assim como Celeste faz isso com depressão, esse jogo faz com a morte, né? A gente está tão acostumado a lidar com a morte nos videogames, né? Como ela acontece comumente, né? Os jogos são muito pautados em violência, muito pautados em ação. E a gente vê a morte a todo momento. E qual é o impacto da morte pra gente? Qual é o impacto da morte para um personagem? No Fire Emblem, por exemplo, que a gente falou hoje mais cedo, a gente comentou sobre você criar empatia por um personagem à medida que você vai desenvolvendo ele por interações sociais e você pode perder ele por meio de um sistema de permadeath você acaba perdendo ele e você não, não vai poder mais lidar com, a, com aquela personalidade ao longo do seu save, né? No caso do Mortal Kombat, a morte é uma coisa banal. Mesmo que você perca, você não vai ligar, você vai partir para a próxima partida e no máximo você vai ficar muito puto com o seu amigo que ganhou de você e vai dar botar a culpa no controle.
1: E até os próprios personagens, né? Eles morrem, eles levam golpes, eles morrem, daqui a pouco levantam, tô pronto para outra.
2: Levanta e volta pra outra. No Celeste, a morte é tratada como uma uma coisa que você explode numa bolinha e você volta. Porque Celeste é um jogo sobre subir montanhas e não sobre a morte. E o jogo que eu vou falar hoje é What Remains of Edith Finch. Um dos jogos que eu mais gostei de jogar na minha vida. É um jogo que eu tenho um carinho muito grande por ele. Acho que é um dos jogos narrativos que eu mais gostei de jogar na minha vida. Porque ele conta uma história muito bonita... E a maneira com que ele conta essa história é a parte mais rica dele, né? Pra quem não sabe, ele é um jogo desenvolvido pela Giant Sparrow e é, distribuído pela Annapurna Interactive. Então, eu não gosto muito desse termo, eu acho que ele é um pouco pejorativo, mas ele é o que o pessoal chama de Walking Simulator, né? Basicamente, é, falando de uma maneira um pouco mais abrangente em termos de gênero. Ele é um adventure, né? Ele é um, ele é um, um jogo que tem como. ele tem como herança cultural e da mídia de videogames, da, da linguagem de videogames, é, jogos como Green Fandango, os jogos do Tim Schafer, Gabriel Knight esses, esses jogos de adventure antigos, né? eu não joguei muitos deles né? mas eu, eu sei da importância que eles têm na questão de você resolver quebra-cabeças e, e escutar histórias por meio da resolução desses quebra-cabeças então, sendo um adventure, ele é um jogo que vai ser muito mais pautado na questão de te contar uma história e desenvolver os personagens por meio do do gameplay, do que ele te mostrar cutscenes, ou ele te propor uma ação frenética, ou ele exigir de você uma dedicação para você grindar, ou para você melhorar suas builds, não, não tem nada disso. Ele é um jogo de você andar, interagir e descobrir tudo sobre a família da Edith Finch, né? What Remains of Edith Finch, na tradução literal, é o que resta da Edith Finch, né? A Edith volta na casa dela, depois de um bom tempo, na casa onde ela morava, né? Na é, mansão Washington, né? Washington State. Na verdade, não é bem a Edith que volta lá, né? A gente, a gente fala de What Remains of Edith Finch, não é bem ela que volta, mas um, um personagem volta lá para poder descobrir um pouco mais sobre o que aconteceu lá naquela mansão, né? Logo quando você chega nos arredores, antes de entrar nessa casa maluca, nesse local um tanto peculiar, né? bem pitoresco, você começa a perceber o carinho e a vontade do jogo de te passar uma história. Ele te joga dentro de uma história, ele não vomita a história em você, ele não de maneira alguma quer mostrar que essa história é uma história de filme, não. Logo no começo ele fala assim, você está jogando um videogame, certo? Então eu vou te contar uma história do jeito que um videogame pode contar. Não existe uma maneira certa de contar a história com o videogame, mas existem maneiras que exploram potenciais da linguagem que os videogames podem nos proporcionar. Assim como Celeste usa a dificuldade para mostrar um pouco mais sobre as dificuldades da Madeline como personagem, meio em frente à ansiedade dela. What Remains of the Defint mostra como a jogabilidade e a exploração podem ser interessantes para você contar uma história sobre luto, uma história fúnebre, né? E você percebe isso no carinho de cada detalhe. As legendas do jogo, à medida que você vai andando, uma, tem uma voz que narra todos os acontecimentos. As letras elas não, simpre- não simplesmente aparecem em blocos embaixo, elas aparecem no próprio ambiente à medida que você vai andando, você vai percebendo que tem frases escritas nas árvores tem frases escritas no céu tem frases escritas na sua frente e você vai andando e ela se esvoaça, desaparece naturalmente como se fossem pensamentos do protagonista da protagonista que acabam desaparecendo do do mesmo jeito que eles apareceram repentinamente né? eu não quero falar muito sobre cada uma das partes desse jogo mas algumas delas eu acho que merecem um destaque, porque se eu não falar de nenhuma, vocês vão achar que... vocês não vão achar que esse jogo vale tanto quanto ele vale, porque ele é um jogo muito valioso, né? Tem uma uma fase logo no começo do jogo onde você vai... eu falo fase, né? Na verdade o jogo, ele ele é uma experiência inteiriça, uma experiência contínua, ele não tem nenhum tipo de fase, mas a gente pode considerar que cada um dos quartos da da mansão, cada um dos cômodos dessa mansão é uma fase que você tem uma proposta narrativa inteiramente diferente e uma proposta de jogabilidade inteiramente diferente e eu acho que isso também é um dos pontos altíssimos do What Remains of Edith Finch o Flávio jogou o Gun Home né Flávio? Isso. Então o Gun Home é dos, do, também do pessoal que fez o Tacoma, o Gun Home ele é um jogo muito interessante, ele conta também a história de uma, uma família, de uma moça que chega na casa dela e, e descobre algumas coisas sobre a família. Só que a, a proposta do Gun home é ser realmente o que os adventures clássicos eram. Você resolver enigmas, resolver quebra-cabeças, manipular objetos, utilizar eles aqui e ali para você entender um pouco mais sobre a história, né? E por meio dos quebra-cabeças você vai conhecer a história. What Remains of Edith Finch é sobre isso, mas ele é muito mais do que só isso. Porque... Cada uma das trágicas mortes da família Finch acontece de uma maneira totalmente diferente e isso é proposto por meio de um gameplay muito diferente, né? Uma das, Sim. Uma das mortes, assim, uma do, um dos casos é, mais pro início do jogo, né? Ele é um, ele é um jogo de 4 a 5 horas, né, Ângelo? Você, você a é. dar uma, Você chegou a dar uma, uma bisoiada nele, né?
0: Sim, cê, se você estiver empenhado, você senta e você consegue jogar o jogo todo. Numa sentada, assim, numa tarde, pega uma tarde de domingo, você joga ele do começo ao fim e você nem percebe. A hora que você percebe, o jogo já acabou, começa a subir os créditos.
2: Exatamente. E você começa o jogo e logo no início, logo no no comecinho, você tem uma fase de uma criança, né? Uma criança que chega perto da janela, ela vai se aproximando, ela vai falando sobre a curiosidade dela e a vontade dela que ela tem de de conhecer aquele mundo fora, fora das quatro paredes, fora da do sufoco, da claustrofobia de um quarto, de uma criança e ela quer explorar o mundo, ela sobe na janela e assim que ela pula da janela ela se transforma num gato então, na verdade isso, pura e simplesmente a questão da mente da criança funcionando né? nenhuma criança vai se transformar num gato, então esse jogo ele brinca muito com essa suspensão da descrença, mas de uma maneira muito bonita, porque você percebe que em alguns momentos a mudança no gameplay, ela é ou por conta da imaginação aflorada de uma criança, ou porque uma pessoa velha foi ficando tão velha que ela acabou criando memórias, assim, olhando em volta dela e e criando situações que, na verdade, nem são reais, ou porque a pessoa trabalhou demais, ou porque a pessoa teve teve muito estresse na vida, ou porque ela passou por uma dificuldade muito grande, um um momento de medo, um momento de tensão, e aquilo se tornou, você consegue ver aquela turvidez, aquela Aquele momento crítico. E, e as coisas vão mudando. Então a criança acaba virando um gato. Depois ela vira um pássaro. Depois ela vira um tubarão. Então de, isso dentro só de um quarto. Só de, de uma das micro narrativas. Que o jogo te traz. O Edith Venture é um jogo sobre isso. Sobre você explorar. E você conhecer personagens. Que são muito muito bem desenvolvidos. Por micro Em jogabilidades muito específicas. Muito originais, cada uma, muito distintas umas das outras, né? Em um segundo momento do jogo, também eu queria destacar, tem uma uma das micronarrativas, ela é contada por meio de um gibi, por meio de uma uma história em quadrinhos. né? Também é é uma coisa muito bonita. Parece realmente que você está dentro de uma história de um quadrinhos interativa né? Você chegou a ver esse Angelo, você lembra dele? Lembro sim, também. Também é muito bonito, né? Bem bem desenhado. Então é é, é é um momento forte do jogo. E o meu, a minha fase favorita, assim, o meu momento favorito do jogo que é o reflexo da sociedade capitalista, é o reflexo da, da burocracia, do, do apertar de parafusos, né? É uma... parece Me lembra muito as reflexões de tempos modernos do Charles Chaplin, né?
0: Sim, totalmente.
2: Quando você faz alguma coisa repetidamente e você é condicionado a esse tipo de repetição porque os patrões, porque as as pessoas ricas querem que você trabalhe de uma maneira repetitiva, e você não tem como sair, você se vê preso aquilo. ou você realmente percebe que a fase da da fábrica de de sardinhas, né? Da, da, Da fábrica de enlatados, é uma das fases mais interessantes que eu já vi em videogames, porque ela te mostra exatamente como você trabalha no automático, como é trabalhar no automático, fazendo duas coisas ao mesmo tempo, Imaginando a sua vida num reino distante Como uma pessoa rica, como um rei Como uma pessoa que tem nobreza Que é amada, que é adorada Que que tem toda a atenção dela para você Enquanto você também está trabalhando E cortando os, a, os seus peixes E fazendo aquela mesma coisa que você sempre faz todo dia No porto da sua cidade, no, 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 na indústria da sua cidade Então acho que as reflexões que esse jogo causa por meio do gameplay dele, e por meio da narrativa, todos eles interligados... É uma experiência assim, que paga demais, é uma experiência muito ímpar nos videogames. Eu, eu dou muito valor para esse tipo de coisa, qual é a mensagem que o jogo vai passar? E o What Remains of the Day passou mensagens muito bonitas para mim.
0: Sim, é, não, a gente não vai dar spoiler de história, porque ele tem uma história muito profunda e muito boa de se viver... Mas, como a gente já falou aqui durante. Enquanto a gente tá falando do jogo, não é segredo que o jogo trata de morte e como que cada membro daquela família morreu. Você vai descobrindo como que cada membro daquela família morreu. E qual é a relação entre o protagonista e esses membros? Isso, né? e você esses personagens uma... que você vai. Você tá conhecendo, mas o personagem que você tá jogando já conhece, ele tá revivendo como se você estivesse entrando numa, numa casa abandonada da sua família, e você tá revendo fotos e lembrando do seu tio, do seu primo, da sua avó, do seu sobrinho, da sua mãe e tudo mais. E é legal, foi bom que o Tutu citou alguns exemplos bem distintos, como que o jogo mostra, como que o jogo faz representações da morte em diversos estágios da vida.
2: Diversos estágios da vida.
0: Tem gente que morreu criança, tem morreu bebê, morreu uma, uma velhinha, morreu um cara adulto. E, e ele vai mostrando pra você simbologias dessa morte. Porque ele não vai mostrar cabeças decepadas, sangue voando, nada disso. Não, cada não. vez que um personagem morre, ele cria uma simbologia. É algo tão poético. Isso, exatamente. Cada
2: uma, a cada um dos momentos é tão poético. Porque, sinceramente, eu, eu, não, eu não sei como lidar Eu nunca tive um filho, mas eu não sabia sei como eu lidaria com a morte de um bebê afogado. Né? Eu tenho um primo que, infelizmente, ele faleceu, ele, foi, ele morreu afogado, né? E é um trauma muito grande, assim, na minha família. O pessoal até evita falar sobre. A maneira com que a gente trata da morte de um bebê afogado, do ponto de vista não das pessoas de fora, mas sim da... Dele,
0: o um ponto de vista do bebê. Isso que é legal, porque... O que, que o bebê... É, o que, que aconteceu Pensou, com ele? né? Sei lá, Eles criam uma, uma fantasia no, no jogo Porque não tem como você saber Tipo, o que, que um bebê tá pensando Então eles criaram uma, uma simbologia no jogo Do que o bebê estaria pensando No momento da sua morte E isso que o jogo faz muito legal Porque cada personagem que morre Você tem uma simbologia diferente Do que, que aquele personagem podia estar tá sentindo Naquele momento Segundos antes dele, dele perder a consciência E saber que ele vai morrer Sabe, é, é muito poético. Cada Sim. uma das histórias, cada uma das simbologias que o jogo cria. E assim como o Tutu falou, cada um deles oferece um gameplay diferente. Porque ele falou que é um jogo de... Como é que você usou o termo mesmo? É um... Walking Simulator. Né? É um você né? pode chamar de point and click. Tem vários vários gêneros que você pode encaixar nesse jogo, mas ele é uma experiência eles são várias experiências misturadas num jogo só e isso é muito legal, porque assim como eu falei que ele é um jogo rápido, só que ele é um jogo muito denso, então você vai jogar essas três horas, essas quatro horas e você vai sair de lá mentalmente exausto, de tanta informação que você vai receber e de tanta coisa que você vai ter, sabe de, de peso, de carga emocional de carga de, de gameplay de cada hora você tá no fazendo alguma coisa diferente e de de coisas que você vai ter pra pensar depois, sabe? Você vai ficar pensando, tipo, porque por mais que a gente, sei lá, não sei se você que tá ouvindo tem uma ligação forte com a sua família ou família é uma coisa muito subjetiva, né? Pode ser parente, pode ser alguém que você escolheu pra viver ao seu lado, pode ser que a sua família sejam seus amigos que você recebe todo dia na sua casa. Você já viveu uma história, você já perdeu pessoas, você você já teve alguém que você... Alguma avó, algum tio, algum primo que você já, você já perdeu de alguma forma, sei lá, trágica, ou que não seja trágica, mas que você já teve essa perda que você tem essa lembrança, então você vai acabar sabendo como que essas relações funcionam, sabe? De você depois de. Talvez agora não, porque a gente tem. A gente tá na época dos 20, 30 anos, mas talvez esse personagem seja apresentado por alguém que já tenha. 60, 70 anos, sabe? E a família toda já morreu... E você vai até essa casa abandonada... E você começa a, a lembrar de toda a sua família... De tudo que já aconteceu... Com todas aquelas pessoas... E é uma profundidade que o jogo te leva... Que ao mesmo tempo que ele pode se relacionar com alguém... Ele pode trazer isso para alguém... É uma coisa que você fica pensando... né? O que, que você já viveu com seus familiares... Com seus amigos... Com seus maridos, esposas, cônjuges e tudo mais... E, e você vai pensando, daqui uns 30, 20, 30 anos, 40 anos... Se você vai se ver numa situação dessa, sabe? De você já perdeu todas as pessoas que você tem, que você teve na sua vida... E todas elas representam uma lembrança diferente. Um álbum de fotos, um escrito na parede... Um brinquedinho de montada, aqueles bloquinhos de... Aqueles bloquinhos de letras, que você vai gerando as letras e você monta palavras... Sim, sim. Um, um quarto no, no sótão... Que aquele aquele quarto no sótão é é um dos cenários mais bonitos que eu já vi. Quarto do
2: do, do astronauta, né?
0: Isso, o quarto do astronauta, é... A cena do balanço, tem... tem, Nossa, a cena do balanço é... Pra mim, acho que é um auge do jogo, assim. Aquela cena do balanço, a gente não vai falar o que que é, o que acontece. Mas a cena do balanço, ela é o ponto alto da poesia do jogo.
2: É extrapolar também a questão... Acho que é assim... What Remains of the Finch eu, eu, eu já vou falar eu, Às vezes as pessoas não gostam que eu falo isso Mas eu, eu, eu vou falar What Remains of the Finch é um jogo para adulto é um, é um jogo pra, Não é um jogo para criança Você tem que ter maturidade para você entender ele Ele não é um jogo difícil, ele não tem entrelinhas é, Muito subjetivas assim, Ele é um jogo bem direto no, na, na mensagem dele Mas assim, o que eu vejo muito é que a gente joga Muitos jogos que são violentos Com o pretexto de que eles são jogos sérios De que eles são jogos para adultos é, jogo violento não é um jogo para adulto, jogo violento é só simplesmente um, uma... essa fetichização da sociedade de falar ah, é sangue, o, o ser humano ele é um, é um tipo de ser, um indivíduo que gosta dessa banalização de, do, da criminalização, da, da, do sangue, da violência Então, What Remains of the 20? não é sobre isso, não é sobre a violência Ele é um jogo que lida sobre, que, que fala sobre morte, né? que lida com luto com essas questões fúnebres, mas que em momento algum ele vai falar sobre, ele vai mostrar coisas, coisas explicitamente violentas, né? Então tanta tanta coisa que a gente escuta falar, Ah, jogo de adulto, esse enredo é para é adulto.
1: Exatamente, assim, é, é coisa para adulto, tal. Mas na verdade a gente está dando coisa para adolescente, né? O, você pega o Mortal Kombat que eu falei, toda essa violência, ah, é para é coisa de adolescentes aí que acha que isso é, é para adulto não é coisa pra adulto mesmo. São falar dos boletos, da fila de pago mentira. É uma coisa, coisa de adulto mesmo. Vai ser coisa é, dessa que vai lidar com, com sentimentos, com perdas. A vida passando, acontecendo, com o tempo. Agora eu preciso jogar esse negócio o quanto antes. É? Esse é meu próximo jogo. Esse é esse aí. Esse aqui. <risos>
2: pra quem conseguiu... Pra, pra quem ficou sabendo, né, alguns meses atrás, a Epic Games Store deu o What Remains of Edith Finch, se eu não me engano, foi um dos jogos grátis dela, é, na época em que ela tava dando os primeiros jogos, oferecendo os primeiros jogos grátis, né, e a Playstation Plus, né, pra quem é uhum. usuário da Playstation, tem Playstation 4, ela deu o jogo também, né, ela foi um dos jogos oferecidos pelos Sim, assinantes. Acho que foi é uns,
1: uns dois meses atrás.
2: Uns um, dois ou três meses atrás. É, é há uns dois ou três meses eles eles ofereceram esse jogo também. Se você não teve a oportunidade de jogar nas outras plataformas e você tá pensando em pegar no Switch, ele tá aproximadamente reais.
1: Salgado o preço, né? É, tá
2: meio meio salgado, né? Mas pra quem tá em dúvida sobre o jogo, eu recomendo esse jogo pra quem quer uma história incrível, assim, muito ímpar e que valoriza formas narrativas diferentes, né? Fora da caixinha da cutscene que a gente vê em diversos jogos AAA.
1: Eu acho que ele tá no Game
0: Pass do Xbox
2: também. Ele tá no Game Pass do Xbox, perfeito. Quem tem Xbox, vai vai lá no Game Pass, que o serviço é é show de bola.
0: O que não vai faltar é a oportunidade pra jogar esse jogo. Porque não importa qual plataforma, a gente não tá aqui pra falar pra jogar o jogo no Switch. A gente tá aqui pra falar pra jogar. Joga onde você quiser, se você tem um PS4, se você tem Steam, se você joga no PC, Epic Store. Se você tem Xbox e, e assina o Game Pass, joga.
2: Eu vou falar uma coisa que vocês não vão ouvir muito da minha boca, porque eu não sou muito a favor disso, mas na pior das hipóteses se você não tem um Switch não tem um Play 4 agora, você tá numa geração um pouco anterior, não não tem acesso a isso, assiste no YouTube. Assiste o jogo, se você falar "Ah, vai demorar pra eu comprar um Switch ou um Play 4 tal ele é um jogo que é muito bom de ser jogado. Mas se você assistir, você vai entender provavelmente o porquê desse jogo ser tão bonito, porque a história dele é trama, assim, a na trama, o enredo, o desenvolvimento dos personagens, ele é muito rico em detalhes. Sim. Ele é muito bonito. Então, na, na, na pior das hipóteses, até um, game, um gameplay no YouTube aí acompanhando um gameplay não comentado, por favor, sem comentários. Como eu disse, a jogabilidade é uma coisa fantástica, porque ela, é, ela, ela subverte, cada vez que você muda hum. de, de, de quarto, de cômodo, você é surpreendido. Com uma forma de jogar diferente. E ah, isso é muito bonito. Isso é. é bem interessante, né? Assim, A forma de jogar não é, não é num nível Nier Automata, por exemplo, né? Eu, eu sempre comento, eu gosto muito de Nier Automata, que é um jogo de navinha, e de repente é um jogo de luta, e de repente é um RPG de mundo aberto, aí de repente é um, é um uma visual novel. Não, não é, não é nesse nível. Mas assim, dentro do que Adventures Point and Click fazem E, e jogos assim, de exploração, ele faz uma coisa bem. Uma coisa convidativa, assim. Pra você poder se esbanjar num gameplay diferente. Uma diversidade de gameplay dentro daquele estilo.
0: Chegamos no topo da montanha Aí não deu, né? Acabou Por hoje é só, não vai dar mais pro episódio A gente vai, a gente vai ter que descer E reagrupar A hora que a gente chegar lá no, na base a gente, a gente recupera o fôlego E tenta subir de novo Tutu, chegou a hora Chegou a hora de que? De dar tchau? O mais do esperado. Do esperado. É, é, tá, uma, é, tá tchau. é hora de dar Tchau <risos>
2: Na semana passada, a gente teve o lançamento no dia 6 de agosto do DC Universe Online. Esse jogo aguardadíssimo, que ninguém falou sobre.
1: (risos) Pra (risos) mim, esse jogo já tinha sido
2: encerrado. É. No dia 7 de agosto, a gente teve o lançamento de dois joguinhos, Damsel e Subdivision Infinity DX. No dia 8 do 8, um jogo muito importante, que eu não joguei nos consoles, mas eu joguei um pouquinho no PC. E é um RPG de classe. Pillars of Eternity, Complete Edition. Eu não sei como são as versões de console, porque, né, não dá pra jogar com o mouse e teclado, mas ele é um RPG da Obsidian de calibre altíssimo. No dia 9 do 8, a gente teve o lançamento do Turok 2, Seeds of Evil, que é um port do 64?
0: Clássico maravilhoso. Clássico. Um
2: clássico maravilhoso, né? Eu joguei esse daí, hein? Esse assim, eu joguei. Nessa semana a gente tem o lançamento do Friday the 13th. The game, no dia 13 de agosto, né? Sexta-feira 13. E também no dia 13 a gente tem o lançamento de Exception.
0: Vai ser na terça-feira 13, mas tá valendo.
2: É, podia ser na sexta-feira 13, né? Aí ia
0: ser legal. Esse,
1: esse Friday 30 é o que tem igual no Play 4?
0: Isso, Isso. é aquele Isso. que é. Um é o Jason e os outros são. Gente. Aí tem que ir matar. É, é tipo Dead by, no by Daylight
2: outra versão. Sei,
1: sei. Eu não sabia que ia sair no Switch, viu? Vai sair Queria mandar um, um abraço Para a Veras Para uma mensagem Muito carinhosa para mim Muito obrigado é, Eu fico até sem graça de, de, de receber mensagens
0: Tudo lindo Um beijo Só gente linda Que ouve esse podcast
1: Só gente linda É isso aí
2: Eu também quero mandar um abraço também Para Arroba Notarioco Bia Ela Sempre manda mensagem Sempre fala Ela não fala no, no, no Twitter Porque ela tem vergonha Mas ela manda mensagem no <risos> Falando que adorou Os nossos podcasts ela escutou o podcast do, do Ness, escutou os, os podcasts dos jogos anteriores que a gente falou, de também. Então ela gostou bastante. Obrigadão aí pela atenção, pelo carinho.
0: Então vou mandar um abraço pro Trash, que é o arroba IFC, que hoje ele falou que ouvir podcast enquanto joga joguinhos é uma experiência excelente e citou a gente como um dos podcasts que ele ouve enquanto ele tá jogando. E eu acho muito legal, porque as pessoas estão jogando enquanto elas estão ouvindo a gente falar de jogo, e às vezes elas ouvem a gente falar e resolvem jogar o que a gente falou, aí a gente pede desculpa se fizer gastar, né? Caso alguém compre o Fire Emblem, porque a gente falou do Fire Emblem aqui, então a gente já pede uma desculpa antecipada, mas é muito legal esse carinho que vocês têm pela gente, vocês marcando as nossas arrobas lá, então continua marcando, marca o meu podcast, arroba meu podcast, arroba meu Nintendo nas postagens que vocês forem fazer, manda DM pra gente, as nossas DMs estão abertas, o podcast do meu Nintendo, pra vocês mandarem fotos, mandarem bolo, o que vocês quiserem mandar, então pode entrar em contato com a gente, e como a gente tá falando de, do carinho que vocês têm pra gente, do da audiência né que vocês dão pra gente, essa semana a gente entrou nos destaques do Spotify, o que deixou uhum, a gente ó, muito gente. feliz. Eu vou chorar. A gente tá mega feliz <risos> com isso, porque é por causa de vocês, sabe, Não, tem outra, é, é. Não tem outra coisa para falar, a gente tá nos destaques do Spotify, claro, a gente faz um trabalho muito legal, a gente pesquisa a gente gosta muito do que a gente faz mas a gente só entrou nos destaques porque vocês estão ouvindo então vocês são responsáveis por isso muito obrigado mesmo pelo carinho pela audiência, vocês são incríveis a gente ficou a semana passada sem postar um episódio, o pessoal entrou em desespero porque o pessoal (risos) fica segunda-feira esperando o episódio sair pra ouvir logo cedo, ouvindo pro trabalho então a gente não gosta de ver o pessoal desesperado pelo episódio assim porque a gente fica chateado de não poder trazer o episódio uma semana que seja, a gente tem problemas, já às vezes a gente tem que lidar com não ter o um episódio, mas é legal esse carinho do pessoal estar esperando o episódio sair, sabe? Então o pessoal entender, principalmente, que a gente tem alguns problemas em algumas semanas e a gente não pode postar, mas é legal ter esse carinho do pessoal esperando o episódio e falar poxa, essa semana não tem, eu tava esperando pra ver do que vocês iam falar Então, sério, obrigado muito por esse carinho, toda semana a gente agradece, a gente não vai parar de agradecer, a gente não vai deixar de agradecer, porque é muito importante pra gente o que vocês estão fazendo espero que o que a gente esteja fazendo seja importante pra vocês, que esteja tocando vocês de alguma forma, seja com diversão, com informação, com alguma coisa útil, que seja banal, sabe, uma diversãozinha boba, uma coisa que vocês ouvem só pra distrair, mas... Que bom saber que a gente tá chegando até vocês, que a gente tá tocando vocês, que a gente tá de alguma forma trazendo esse material legal para vocês e vocês estão dando isso de volta pra gente, ouvindo o episódio, esperando o episódio, dando essa audiência pra gente, porque sem audiência a gente não tem Ânimo, né? Pra seguir em frente, pra fazer mais episódios. E a gente tá cada semana mais animado. Porque o público que a gente tá conquistando, o pessoal fiel que tá lá ouvindo toda semana e conta pra alguém e mostra. E aí, sempre tem alguém indicando episódio novo. É isso: ouça um podcast não só de jogo, ouçam do que vocês gostam porque o podcast é uma mídia muito boa, é uma mídia incrível, que a gente tem essa oportunidade de falar com vocês, de trazer alguma coisa relevante para vocês, de algo que vocês gostam, ouçam o meu podcast ouçam os outros podcasts de jogos que a gente tá sempre falando aqui, que a gente tá sempre recomendando, porque é uma coisa muito gostosa, você tá indo pro trabalho, às vezes você tá com a cabeça cheia, você tá voltando do trabalho põe um podcast lá para rodar e vai ouvindo que você vai se distrair você vai ouvir a gente falando coisas interessantes vai ouvir a gente falando besteira vai ouvir a gente rindo. então, hoje a gente só quer agradecer a gente tá aqui na finalização hoje só pra agradecer obrigado mesmo é. por tudo que vocês estão fazendo pela gente
2: e sobre esse negócio aí da de, de gente influenciar você a comprar o joguinho é, a culpa não é minha, cara, você também gosta de jogar não adianta jogar a culpa em mim a cê gente tá aqui pra jogar. falar o que é bom vocês são cês tão burguês safados quanto a gente, eu sei que cê... <risos> vocês querem comprar vocês querem jogar também Porque o joguinho é legal, o joguinho é divertido
0: mandem pautas pra gente também mandem pautas pra gente, se você quer que a gente fale sobre alguma coisa, fala poxa, o podcast nunca falou sobre isso corre lá na nossa DM, a DM tá aberta ou então responde uma das nossas postagens e fala assim, podcast fale sobre tal coisa aí a gente faz um podcast especialmente para você. E a gente vai citar você no episódio, a gente vai falar, essa pauta de hoje é uma homenagem para tal pessoa que sugeriu que a gente fizesse isso, que nem Exatamente. tinha passado pela nossa cabeça. Tem muita coisa pra gente falar, a gente fica toda semana, vamos falar disso, vamos falar daquilo, então semana que vem vamos falar disso, vamos falar daquilo. A gente acaba esquecendo de alguma coisa, ou então não pensando em alguma coisa específica Tipo, ah, eu quero que vocês façam Um podcast sobre o Yoshi Amarelo Por que que tem o Yoshi Amarelo dentro do mundo dos Yoshi? Aí a gente vai falar Deve ser uma lore interessante aí. E aí a gente vai na lore do Yoshi Amarelo Então a gente <risos> sugere pauta pra gente Vai lá conversar com a gente Que a gente tá só esperando Posta o episódio e fica lá esperando vocês virem falar com a gente Então, hoje a gente não vai Fazer propaganda, a gente não vai fazer nada disso A gente só veio para agradecer Nessa finalização Porque a gente tá muito feliz com o que tá acontecendo Com o que vocês estão fazendo pela gente Pela audiência, pelo carinho É isso, a gente veio para agradecer Hoje a gente só veio para agradecer Agora a gente vai tentar subir a montanha de novo porque a Montanha Celeste é um lugar muito gostoso pra gente dar uma relaxada, às vezes dar uma estressada também. E a gente já vai preparar o episódio da semana que vem e logo logo a gente tá de volta. Tchau, tchau. tchau, tchau. Tchauzinho.